0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen ohjelmaa oikeasti luterilainen. Ja systäväni systemäni tätä sarjaa, että aluksi ihan nimen pohjalta hän ajatteli että tämä on sellaista tiukkisen luterilaista ronttausta, että Raamatulla takaraivo ja luterilla otsaa ja syssä opin kohta opinkohdalta käydään tunnustuskirjojen läpi. Mutta sitten tulikin huomaamaan että vaikka onkin häpeilemättömä luterilainen ohjelma niin lähestymistapa on hieman Toinen kuin hän aluksi kuvitteli. Ja sitten hän ajatteli seuraavaksi, että sarja kävisi suoraan kronologisessa linjassa suorastaan läpi kirkkohistoria ja vaiheita. Ja voisi se kerta kaikkiaan komeaa, mutta niin kuin on todennut, niin ajatteli säästää vähän itseäni, sido sellaisiin taakkoihin, joita en voi kantaa ja tekee elämän liian vaikeaksi. Lohduttaudun kuitenkin sillä, että jopa sarjakuvafirma Marvele julkaisee leffojaan kronologisessa järjestyksessä. Näyksi voi tietenkin ottaa, että jonain päivänä Disney Plus ohjelma-alustahdassa voi kuunnella oikeasti luterilainen podcastia ja valita kuten Marvelin ja sarjakuvaleffojen suhteen, että laittaako julkaisujärjestyksessä, kronologisessa järjestyksessä vai dogmaattisessa järjestyksessä tai jossakin muussa. No joo, vielä ei ole aloitettu Disney tai muiden vastaavien kanssa neuvotteluita. Mutta, mutta ystäväni totesi, että vaikka ytimessä on traditiokysymyksen veivaaminen, niin on hyvä, että tulee muitakin teemoja. Niin että ne, jotka eivät ole aivan samalla lailla vihkiytyneet mainittuun kysymykseen, niin jaksavat aina innostua uudestaan. Ja sarja on kuin hedelmäkarkkipussi, josta koskaan et tiedä, mitä tulee. Sinänsä julistuksen suhteen tämä on vähän negatiivinen lausunto, mutta tällä sanoi viittaavansa siihen, että että aiheessa voi tulla vastaan mitä vaan jännittävää. Kyllähän minä teemasta kuin teemasta aina löydän tulokulman ilmoituksen ja tradition suhteeseen, mutta tänään oltaisiin lähtökohtaisesti taas aivan muissa teemoissa. Miltä se hedelmäkarkki maistuu ja näyttää, en yritä sitä kuvailla enkä arvailla, sillä tänään teemana olisi paholainen. Ja tätä teemaa on kanssani käsittelemässä pastori Esko Morto. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia, Joa. Nyt jos tämä minun sarja tulee joskus Bistiklussaan tai vastaavaa ohjelman alustaan uuneltavaksi ja laitetaan vaikkapa kronologiseen järjestykseen, niin hyvä kysymys on, että mihinkä kohtaa tämä jakso oikein laitettaisiin. Kun puhutaan pahan ja paholaisen historiasta, niin sehän Eräällä tavalla läpäisee kristillisessä opissa myös tämän koko ajan ja ihmisen historian aina viimeiseen päivään saakka. Tänään pohdittaisiin sellaisia kysymyksiä, että esimerkiksi että mitä ajatella paholaisesta ja mistä että olisi hyvä lähteä liikenteeseen, kun, kun tätä teemaa kuvataan pähkäilemään.
1: Paholaistahan voidaan tutkia aika monesta kulmastakin, että se on tavallaan ehkä tällainen, tai pahuus ehkä yleensäkin on, se on vähän filosofinen kysymys, mitä on pahuus ja miten sitä pitäisi ajatella. Ja sitten vastaavasti kyse on hyvin vahvasti myös meidän henkilökohtaiseen kristilliseen elämän kulvasta asiasta. Eli se on pahuus, on sieluhoidollinen kysymys, se on pahuus meissä itsessämme ja pahuus meidän ympärillämme. Ja paholaisen työt meidän omassa elämässä ja paholaisen työt maailmassa meidän ympärillämme. Ja myös sitten papin näkökulmasta varmaan voisi kysyä myös näkökulmaa tämmöisen niin kuin kirkon. Todellisuuteen taistelu pahavaltaa vastaan. Tässä on niin moni, moniakin näkökulmia, mistä me voidaan lähestyä. Ehkä yksi, jos vaan ihan raamatullinen näkökulma, että Uusi testamentti hyvin selvästi piirtää esiin kuvan Jeesuksesta pahavalla voittajana. Siis että hänen heti kasteensa jälkeen Herra menee erämaahan ja kohtaa siellä paholaisen, joka kiusaa häntä. Että se on aivan alusta asti mukana ja sitten Jeesuksen ihmeissä, kun lukee evankeliumin lävitte, niin, niin huomaa, miten paljon siellä on kohtaamisia pahojen henkien kanssa ja miten paljon Jeesus myös puhuu saatanasta. Eikä saatana ja paholainen ja pahat henget on evankeliumeissa hyvin vahvasti läsnä. Ja sitten Hebraiskirjassa sanookin ihan sillain, niin kuin hyvin summaa, että että siksi Jumalan poika syntyi, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Se on yksi tapa kuvata evankeliumia. Että evankeliumi on sitä, että, että Jumalan poika syntyy maailmaan tehdäkseen tyhjäksi paholaisen teot. Ja Voisi sanoa, että, että, että se on hyvin raamatullinen ja hyvin varhaiskristillinen tapa nähdä. Tämä niin kuin suuri kuva on se, että, 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 että maailma on taistelukenttä Jumalan ja paholaisen välillä. Ja Kristus on tullut lyömään pahan vallan. Ta, niin kenraalitaistelussa tai, tai miten se nyt ajatteleekaan. Ja, ja että kirkko ja kristityt ovat niin mukana Kristuksen kanssa niin tässä kamppailussa pahan vastaan. Ja Johannes just sanoo omassa kirjassaan, että koko maailma on pahan vallassa, mutta älkää ole huolissanne. Et mä en, niin lainaan, lainaan niin tällä puhekielisesti, että älkää ole huolissanne, että se mikä on teissä on vahvempi kuin se mikä on maailmassa, eli Jumalan henki teissä on voimakkaampi kuin se joka on maailmassa. Ja ja jotenkin, tämä on kyllä hyvin vahvasti, kuuluu koko Uuden testamentin kristillisyyteen ja sitä kautta kristillisyyteen. Mä luotan, että tämä on sellainen piirre kristillisessä maailmankuvassa ja kirkon elämässä ja yksilön omassa kristityn mikä aika usein meiltä hukkuu. Siis me puhutaan kyllä synnistä tekoina ja ajatuksina ja me puhutaan niin moraalista, mutta, mutta paholainen ja pahuus, se menee jotenkin pidemmälle kuin tämän moraalikysymyksen. Siinä ei ole kysymys nyt vaan oikean ja väärän niin eettisen valinnan tekemisestä tai, tai jonkinlaista tämmöistä kysymyksistä, vaikka nämäkin on tärkeitä. Tämä menee pitemmälle, että sinne puhutaan niin kamppailusta. Joo,
0: tässä on, on nämä jo oikeastaan niin filosofiset kysymykset, joita on sitten kautta aikoina on paljon pyöritelty ylipäin niin pahan ongelmaa ja, ja myös, että mitä pahuus ylipäänsä on ja, ja tämän tyyppisiä. Kysymyksiä.
1: Ja nämä ja, ei ole merkityksettömiä, on hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä myös.
0: Mm, ja joskus se muotoilee vaikka pahuus hyvän puuttumisena, joka sit voidaan nähdä myös kyllä, kyllä sitten niin pahan eessä ja monenlaisen kärsimyksen edessä. Ehkä vähän kuin sanoisin, että riittämättömänä lausuntona, vaikka siitä mm. voikin saada kiinni.
1: Tähän on ehkä tämä sai huipunsa. Miten se nyt menikään, mikä se konsili tämän, tämän määritteli tuossa varhaiskeskellä 1700-luvulla, että, että paha on niin tämmöistä ei-olemista. Ja se tietenkin meissä voi tuntua kummalliselta silloin, kun me mietitään paholaista tai hänen niin voimaansa ja töitänsä tai hänen niin vaikutustensa, että sehän niin tuntuu olevan kaikkea muuta kuin, niin kuin se epäolemista tai ei-olemista. Mutta siinä on ajatus takana on tietenkin se, että et, et Jumala on kaiken olevan lähde. Siis kaikki, mikä on olemassa, on olemassa sen takia, että Jumala on luonut sen ja Jumala antaa sille jatkuvasti tämmöisen niinku olemassaolon. Ja tähän sitten on kuulunut se ajatus, että et kaikki synti ja pahuus, joka niinku vierottaa tai, tai katkoo niitä yhteyksiä luojaan tai vääristää luotua, niin se ikään kuin tekee, sen vaikutus on se, että et asiat muuttuu ikään kuin laidasmerkeissä vähemmän, olemassa oleviksi. Ja se just liittyy siihen että Jumala on kaiken olevan lähde, ja mitä, mitä kauemmas niin etäännytään Jumalasta, tai mitä, mitä niin voimakkaammin vastustetaan Jumalaa, niin sitä vähemmän ollaan olemassa, tai vähemmän niin kuin, ää, niin kauemmas etäännytään siitä olemisen perustasta, joka on Jumala itse. Ja silloin jos ajatellaan, että paholainen on niin pahassa, niin täy, niin huippu, Jumala, se on niin pahuuden huippu, niin silloin voidaan sanoa, että paha, paholainen on tässä mielessä niin ei oleva. Ja, ja se, se on kyllä niin teologisesti ehkä sillä lailla tärkeä asia ymmärtää, että et paholaisen tämä ei-olevuus ei tietenkään tarkoita sitä, että paholainen olisi näinen vain tai, tai jotenkin tämmöinen, että hänestä ei tarvitse välittää. Va, vaan se liittyy just siihen, että, että esimerkiksi että Jumala ei luo pahaa. Että se, mikä paholaisen on pahaa, niin ei ole Jumala hänen luomaa, vaan se on niin luomisen turmelusta. Ja näinhän niin esimerkiksi luterilaiset tunnuskirjatkin kun ei puhu kylläkaan pahollaista, mutta puhuu perisynnistä, niin silloin kun me käydään tätä perisyntiriitaa yksimielisyyden ohjeen taustaluvuissa, niin perisynnin suhteen todetaan, että perisynti ei ole niin olemus. Ja siinäkin ehkä lukija ei oikein pääse jyvälle, että mikä se, mikä se juttu on siinä. Mutta se pointsi on, että, että Jumala luo kaiken. Ja Jumala ei luo perisyntiä, joten perisynti ei, ei siinä mielessä niin ole asia, joka ihmisessä on, vaan se on pikemminkin ihmisessä olevan hyvän niin täydellistä rikkoutumista ja turmeltumista. Ja tämä on ehkä se aineistus, mm. jos puhutaan paholla, että ei ole, että epäolentona tai ei-olentona, niin se, se, ei, se ei poista häntä. Se on vähän ehkä, jos, jos vertaisi tällä, että et, et, vähän niin kuin syöpä ihmisruumissa. Et syöpä ei et ikään kuin ole, ole niin kuin ihmisen ulkopuolelta hänen tullut jokin tällainen voima, vaan se on niin kuin ihmisen ruumiin tämmöinen traaginen niin epäkuntoon meneminen, että solut alkaa jakautua tavalla, joka on tuhoavaa, ja se alkaa, niin kuin alkaa tuhota itseänsä sisältä käsin. Niin Se on ehkä, ehkä yhdellä kuva, mitenkä pahuutta voisi kuvata. Pahuus on kuin syöpä, joka, joka turmelee mm. elämää.
0: Joo. Nyt meitä tietysti kiinnostaa erityistä kysymys, että, että miten tämä meidän kirkollisessa elämässä, miten kristillisessä vaelluksessa nämä kysymykset, tulee vastaan, ja kun, kun viittasit juuri siihen, miten Raamattu kuvaa, että me jatkuvasti ollaan osana tätä taistelua. Mutta onko nyt hyvä taa, niin kuin, vielä kauheampaa tämmöisistä teologisista määrittelyistä tai siihen seikkaa, että on ajateltu juuri, että meillä me osana tätä taistelua, ettei tuo myöskään väärä käsitys siitä, että tässä olisi jotenkin kaksi tasavahvaa taistelijaa, Jumala ja Paholainen. Siksi ehkä voisi lyhyt määrittely siitä, että, että miten paholainen tässä suhteessa tulisi ymmärtää. Mennään ehkä niin mennäänkö enkelioppiin? Sitten, että miten, miten ymmärtää paholaisen olemus?
1: Joo, siis joskus kun tehdään tutkimusta erilaista filosofioista tai uskonnoista, niin käytetään sellaista sanaa kuin dualismi. Ja sillä tarkoitetaan sellaisia maailmankuvia tai uskomuksia, joissa on niin hyvin selkeä jako. Niin kahteen siis duali, dualismi, että on vaikka joku tämmöinen pimeys ja valo tai hyvä ja paha ja ö, ruumis ja henki ja, ja kaikki tällaisia asioita niin kuin yin ja yang. Ja joskus sitten niin kiirehditään sanomaan, että kristinusko ei ole dualistinen uskonto, vaikka meillä onkin tämä paholainen. Ja tämä on tietysti mies aivan oikein sanottu. Ja ehkä mä lisää siihen pienen sivukanneetin kyllä. Et ehkä ehkä niinku tämä dualismiasia on sellainen, että et sen sijaan, että me sanotaan, että jotkut on dualisteja, ja toiset ei ole dualisteja, niin meidän pitää kysyä, että missä mielessä ollaan ja jos ollaan. Siis tämmöisiä niinku kaksiakosia tai kahta painottavia. Ja kristinusko on dualistinen silloin, kun se painottaa ää, niinku tätä täyttä niinku eroa näiden kahden välillä. Et synti on jotain sellaista, mikä on täysin eri asia kuin Jumala. Näin esimerkiksi voidaan sanoa. Et, et synti ja Jumala, niin ne, ei vaan, ne ei sovi yksi. Jumala ei tee syntiä, Jumala ei ole syntinen ja Jumala ei siedä syntiä edessä. Et tässä mielessä niin voidaan ajatella, että Kristus on dualistinen. Ja samalla lailla kun sanotaan paholaisesta, niin paholainen vastustaa Jumalan töitä kaikessa. Ja tämä on aika tärkeä asia. Että paholainen ei vaan, niin kun, ja me varmaan puhutaan tässä kohta lisää, että paholaista ei vaan niin aidata johonkin tiettyyn tämmöiseen pieneen ahtaaseen reservaatti, jossa hän niin vain henglisissä asioissa lausuu jotakin. Vaan, vaan paholainen vastustaa Jumalaa kaikessa, mitä Jumala tekee. Et siinä mielessä paholainen on niin Jumalan täydellinen vastakappale. Et mitä tahansa Jumala tekee, niin paholainen pistää hanttiin. Ja synti pistää hanttiin. Mutta sitten paholainen ei ole Jumalan vastakappale siinä mielessä, että hän olisi ikään kuin niin tasa-arvoinen niin pahajumaluus. Kristinusko ei opeta, että meillä on ju- hyvä Jumala ja pahajumala. Hyvä Jumala on sitten tämä meidän raamatujumalaiset, pahajumalaiset, paholainen, vaan paholainen hyvin selvästi, raamattu opettaa tämän, että paholainen on olemuksellisesti jotain aivan muuta kuin Jumala itse. Ja paholainen on siis enkeli, joka lankesi. Häntä ei luotu pahaksi, hänet luotiin hyväksi, mutta käyttäen sitä vapaata tahtoa, joka enkeleillä oli, niin hän valitsi kääntyä pois Jumalasta, ja tästä on tietenkin spekulaatiota, että mikä siinä on ollut syynä. Sitä ei Raamattu suoraan sano, ilmeisesti ylpeys. Tämä tulee, niin kuin, tulee kyllä, kyllä rivien välistä vahvasti esille, tämä ylpeys. Jollain tavalla paholainen halusi olla Jumalan vertainen. Niin ehkä siihen liittyy mahdollisesti se, että joskus on spekulannut sitä, että paholainen ei esimerkiksi ei nyt ajatusta, että ihminen saisi kunnian olla niin Jumalan luomistyön kruunu. Ja että paholainen ei sietä nyt sitä, että, että ihminen saisi tämän kunnian. No tämä on, nämä on vähän spekulaatiota, kyllä. Näitä voi heitellä ja nämä on mielenkiintoisia pohdittavia. Mutta seuraavaksi käy selväksi, että paholainen ei ole aina ollut paha, vaan hän on langenut. Ja ää, hänen mukanaan sitten lankesi muita. Eli paholainen on, on hyvin voimakas enkeli, mahdollisesti jopa se kaikkein voimakkain enkeli, joka sitten lankesi ja hänen mukanaan lankesi joukko muita enkeleitä, joita sitten sanotaan demoneiksi. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että paholainen on siis luotu olento. Hän ei ole Jumala, hän ei saa itse itsestään niin olemassaoloa, vaan hän on Jumalan luoma olento. Ja paholainen tietysti myös niin jatkaa olemistansa vain sen takia, että Jumalan luova tahto niin ylläpitää häntä ja ylläpitää hänen olemassaan. Se ei tee Jumalasta tietenkään niin pahan luojaa siinä mielessä. Sen enempää kuin että Jumala sallii murhaajan, murhaajan elää, niin se ei tee Jumalasta murhaajaa. Mutta paholainen on koko olemukseltaan, se on kuitenkin riippuvainen Jumalasta, vaikka hän samalla Jumalaa vastustaakin. Eli olemuksen tasolla paholainen on luotu. Ja siinä mielessä voi jopa sanoa, että paholainen ja ihminen ovat lähempänä toisiaan voimassa, vallassa ja kunniassa kuin paholainen ja Jumala. Koska me ollaan kuitenkin luotuja luotuja molemmat, sekä sekä Piru että me.
0: Hyvä, että nostit esiin vielä tämä paholaisen halun turmella kaikkea Jumalan luomaa. Ja juuri se, että siihen kuuluu tämä, voisiko sanoa, että kaikki uskonkappaleet. Siis ei vain joku kirkossa julistettaisiin harhaoppia, vaan myös luontuisuuden alueella. Koko tämän elämän turmeltumista ja turmelemisesta myös. Kuin, se on ensimmäisen uskonkappale alueella, se monissa asioissa, mitä siihen liittyy. Ja Monipuolisesti kaikkea sitä hyvää olla turmelemassa, mitä Jumala on luonut niin meidän elämässämme kuin ylipäänsä.
1: Ja tämä näkyy Raamatussa. Pahoillastahan kutsutaan kuoleman ruhtinaaksi, että hän niin tuo kuolemaa ihmisille. Ja ei pelkästään niin kerran kuolema, vaan myös niin kaiken mitä sitä edeltää. Siis sairautta, vaivaa, kärsimystä, väkivaltaa, köyhyyttä. Raamatussa on tilanteita, missä niin Esimerkiksi vaikka se selkäsairauden kanssa ollut nainen, joka on, joka on tota, ollut selkänsä takia köyryssä. Kuvaksikaan se nyt oli 12-20 vuotta. Ja sitten Jeesus niinku, parantaa hänet ja sanoo, että saatan oli pitänyt häntä kahleissaan. Ja jotenkin niin, niin kuin selvästi käy ilmi, että okei, okay, on olemassa ihmisiä, jotka on ihan vaan, vaan sairaita. Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka on niin rumiiltaan vammautuneita. Ja sitten kuitenkin käy ilmi, että se opetetaan, että tämä on paholaisen työtä heissä joista Jumalan poika vapauttaisi. Ja tämä nyt ei tarkoita tietenkään sitä, että niin kuulijat ajattelee, että jos heillä on selkä kipeänä, niin siellä on joku demonisia välilevyissä, Vaan tämä tarkoittaa sitä, että, 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 että Jumala, Jumala niin on terveyden ja elämän lähde, ja saatana runtelee ihmisen ruumista myöskin. Ja tässä on aika hyvä lukea sitä vaikka Martti Lutherin selitystä neljänteen, rukoukseen, isä meidän rukoukseen, tähän, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Ja siinä yhteydessä Lutter, siis isokatekismuinen, selittää, että, että saatana ei ole vain, vähän jopa sanoa, että tämä, tämä rukous on ensisijaisesti suunnattu meidän vihollistamme perkelettä vastaan. Ja Lutterin on se, että, että, että jos saatana saisi tehdä mielensä mukaan, mitä hän haluaisi, niin meillä ei olisi yhtään leipää syötävänä, ei taloa, missä asua vaan saatana hukuttaisi vereen Saksan maan, niin kuin Luther sanoi. Et siis saatana riistäisi esivallan meiltä, hän riistäisi rauhan, myrkyttäisi kaivot ja ilman, tappaisi karjan, antaisi kuivuuden ja ja taudit, jos ei Jumala häntä pidättäisi näitä tekemästä. Ja siinä, niin kuin Lutta näkee, että tämä kristityn rukous anna meille meidän joka leipämme on myös tämmöinen taistelurukous, vähän vastaan, joka haluaisi riistää meiltä joka päivä sen leivänneen.
0: Joo. Tässä nousee aika syvällinen ikkuna siihen katekismuksen rukoukseen, siihen, että rukoilemme, ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun. Niin, totta. Vanhoissa rukouksissa, että miten konkreettinen asia se on ollut, ollut Luttarille, ja, ja, ja miten hän on Jumalan varjelukseen ja suolukseen
1: ymmärtänyt. Tässä on niin syvästi tällä maailmankuvallinen, Maailmankuvallinen kysymys. Se ei, ei vain tämmöinen niin uskonnollinen käsitys, vaan myös ihan syvemmin koko maailman kuva, että miten me katsomme todellisuutta ympärillämme. Ja, ja Lutteria, tietysti Lutterin aikalaiset ja kristityt ennen vanhaan heillä on ollut maailmankuva, jossa, niinku voisi sanoa, että todellisuus on syvästi hengellinen. Eli ei ole niin sillä tavalla, että jumala on taivaassa ja me olemme täällä maan päällä, mikä on tämä partin toteamus, vaan vaan niin koko, koko maailma ympärillämme on täynnä Jumalan työtä ja myös samalla täynnä paholaisen työtä. Siis, että niin nämä hyvä ja paho voimat, Jumalan hyvät enkelit ja saatanan kätyrit ja Jumala ja tälle, niin nämä on kaikessa läsnä. Siis, jos nyt vähän tällainen karrikoini, niin, niin tyyli jokainen kevät on, on Jumalan niin kuin, ihme. Että et nyt taas kuoleman valta talvella on voitettu ja, ja kukat puhkee elämää. Ja että et kukas puhkee, koska Jumala nostattaa ne maasta. Ja meidän 2000-luvun ihmisten maailmankuva länsimaissa, niin onhan se hirveän materialistinen. Se on hyvin naturalistinen jopa kristityillä ihmisillä. Siis meillä, meillä on, ja tämä ei ole kenenkään nyt vika, en tässä syyllistä ketään ja itsekin ihan samanlainen. Mutta meillä on, meidän oma maailmankuvamme on sellainen, että, että maailma on epähengellinen. Ja sitten meillä on sen lisäksi on nämä uskonnolliset asiat. Ja tämä on hyvin toisenlainen kuin mitenkä aikaisemmin on ollut. Ja minä tietysti tässä tieteellinen kehitys on ova tekijänsä, mutta ei pelkästään se.
0: Joo. No tästä päästäänkin se isoon kysymykseen. Ja, ja niin kuin luttakerta lainasi, että mikä se hänen ikkunansa näihin asioihin on. Ja nyt se, nyt se kysymys, että miten Kristinen tulisi tätä katsoa. Että meillä on ikään kuin se peruskuva, tällaista kristillisen opinta, perushistoriasta, jossa kuvataan sitten suuria ja horjia tapahtumia, puhutaan lankemuksista ja karkotuksista ja näistä taisteluista. Ehkä ne saattaa yksittäiselle kristitylle tuntua olevan helposti jossain siellä, siis jossain, jossain myyttissä kaukaisuudessa, niin kuitenkin ehkä jotenkin kaukaisia asioita. Ja nyt ajattelen, että se, se tämän päivän kysymys on erityisesti, että että mitä tämä paha vaikutus on niin tässä ja nyt meidän elämässä ja kirkon elämässä. Ja siitä seuraa se kysymys, että, että millainen olisi terve kristille suhtautunut paholaisen. Siis toisaaltaan tuntuu, että on tämmöinen osasto, joka sanoo, että, että kaikki tuollainen paholaisista puhuminen on vähän niin kuin hihulointia. Että ehkä suorasta kieletä olemassaoloa. Että se on niin kuitenkin niin selkeä asia kristillisessä teologiassa, mutta jotenkin se on niin näkymätön ja hajoton asia. Ja sitten toisaalta on sellaista kulttuuria, joka suorastaan niin elää siitä, että nyt taistellaan vihollista vastaan ja jos puska rasastaa tai käpy tippuu päähän, niin se on vihollisen vaikutusta. Meneekö paholainen tuolla hiilihangan kanssa väijyen? Mitä ajatella tästä?
1: Joo, ja tässä, mun mielestä tässä varmaan tämä aamankuva-elementti on, on aika vahvasti läsnä, mikä mä kuvasin kuvasinkin. Eli varmaan on, on kristittyjä ihmisiä, jotka syystä tai toisesta ja ehkä ihan joskus hyvissäkin syystä niin kuin vaistoa ja ymmärtää sen, että, että tämä paholla on aika tärkeä asia tai että se on aika niin kuin, iso juttu Raamatussa. Ja vähän niin ihmetti, että miksi meillä ei ole sitä... Niin Miksi ei saarnossa puhuta tai miksi meidän elämässä niin millään lailla näy, että täällä on tämmöinen paha vihollinenkin tässä maailmassa. Mutta sitten heidän elämässään se purkautuu tai se johtaa tämmöiseen niin ylimirittyneeseen hengellisyyteen, Siis tämmöiseen arkiilmiöiden, ää, niin kuin mun mielestä epäterveeseen hengelistämiseen, jossa nähdään just niin kuin sanoin, niin demoni joka paikassa. Tyyli, että jos olet sairas, niin on paha henkiä. Jos tota, palkkaloppu kesken eikä saanut ja maksettua, niin sus, ä, demonit saivat sen aikaa. Ja ja tota, vero, veromätkyjä saadessaan, voi ajatella, että demonit ovat näiden takana, mutta, no vitsi vitsinä, mutta siis tämmöinen, että tulee tämmöinen epäterveellinen hengellinen jännite kaikkeen arkiseen elämään, se, se on huono. Ja mä luulen, että tämmöinen epäterveen hengellinen virittyneisyys johtuu kuitenkin siitä, että, että, että yritetään tuoda sellaiseen, sellaiseen tietysti mielessä niin materiaaliseen maailmankuvaan, tai naturalistiseen maailmankuvaan, tuodaan sitten paholainen tavalla, joka ei siihen istu, ja silloin se saa aikaan sen, että siihen tulee sellainen, niin kuin, että sulla on niin demoneja joka kulman takana. Mä itse, itse tota, no tämä on ehkä toisen podcastin aika, mutta, mutta on aika mielenkiintoista, että, että noita vainot esimerkiksi niin Euroopassa alko tosissaan vasta uskonpuhdistuksen jälkeen, oikeastaan moderni modernin ajattelu alkaessa 1500-luvulla, 1600-luvulla siis. Siis noita vainot oli, oli äh, ennen kaikkea esimoderni tai alkavan modernin yhteiskunnan ilmiö, ei suinkaan keskiä, Ja tässä kohdassa usein ihmiset kuvittelee väärin, ne luulta, että keskiaika oli se, kun poltettiin noita. Ei missään tapauksessa, vaan vain uusi aika oli se, kun noita poltettiin. Ja siinä oli ehkä kysymys nimenomaan siinä, että se maailmankuva oli murroksessa jo niinku alkavan tai tieteellisen maailmankuvan takia, mutta ihmisillä oli yhä tämä paholainen joka kulman takana. Ja näiden niinku yhteensovittaminen johti tämmöiseen niinku hysteriaan. Okei. Okay. Sori nyt jo, että on... niin kuin... tulee... ehkä tämä vastaukseni niin lähtee tällä niin aika suuntaan jatkuvasti. Mutta mennä, me tästä, jaskin... tulee,
0: tästä tulee oikein mielenkiintoinen Helmäkarkki tähän sarjaan.
1: <laughs> Just, niin, san... tota, niin, Eli, 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 eli miten tämä niin kuin, terveellä tavalla sitten haetaan tai ymmärretään paholainen osana kristityn elämää tai, tai nimenomaan ei kristityn elämää, mutta tähän, niin vastustajana, niin Mä luulen, että se vastaus tulee siihen sitä kautta, tai tällä me ehkä kokeilisin, että meidän pitää käsittää nimenomaan nämä uskonkappaleet myös oikein, että kun paholainen vastustaa Jumalaa vaikkapa luomisen alueella, niin se ei tarkoita tosiaankaan sitä, että sulla on siellä välilevyssä demoni, kun sulle tulee selkä kipeäksi. Vaan se tarkoittaa sitä, että saatana tässä maailmassa tuottaa kärsimystä, tuskaa, Sairauksia, riitoja ja, ja tällaisia. Ja me ei demonisoida näitä samalla tavalla kuin, ehkä se on meidän usko mutta samalla tavalla kuin me ei myöskään, niin kuin, voisiko sanoa, että me ei aamulla langeta kasvoille, me ei Jumalaa siitä, että aurinko nousi, koska me vähän niin kuin tiedetään, että näin se menee. Ehkä tämä on meiltä vain usko heikkoutta myöskin. Mutta, mutta, mutta me, Jumala jatkuvasti antaa meille tässä maailmassa hyviä asioita, leipää ja, ja ruokaa ja vaatteita ja, ja, ja naapurit ja, ja perheet. Hän antaa jatkuvasti hyviä asioita meille, ilman että nämä asiat on sinänsä niin erityisen hengellisiä. Ja mä käytän ehkä vähän vastentahtista tota sanaa hengellinen, koska se ei välttämättä ole kauhean hyvä tässä. Mutta siis kuuli varmaan ymmärtää, että ne ei välttämättä Jumala ei anna meille tällaisia luotuisuuden hyviä asioita erityisen ihmeenomaisilla tavoilla. Voidaan antaa normaalien luotujen prosessien kautta. Ja samalla tavalla synti ja paholaisen valta vaikuttaa niin kurjistavana ja, ja turmelevana ja, ja niin tuhoavana voimana samankaltaisten prosessien kautta. Et se ei tarkoita, että paholainen niin erityisellä ja, ja radikaalilla tavalla puuttuu peliin ja tuottaa äh, jonkun tällaisen kuoleman tai, tai ahdistuksen, vaan että nämä tulee. Tavallaan niin meille näyttäytyy normaalien tai ennustettavien, ymmärrettävien prosessien tuloksena, mutta kristitty ihminen, samalla tavalla kuin kristitty ihminen näkee ja uskon kautta tunnustaa, että hänen jokapäiväisen leipänsä takana ei ole pelkästään leipuria ja tota hankkia viljelaari, vaan että sen kaiken takana on lopulta Isän Jumalaa hyvä että Jumala antaa hänelle hänen leipänsä, vaikka se kuinka leivon leipomusta ostettaisikin niin samalla tavalla kristitty ihminen voi todeta, että, että näiden kärsimysten takana vaikuttaa paholainen, vaikka meillä sitten olisikin myös tällaisia inhimillisiä prosesseja, joita me voidaan ymmärtää näitä. Okei, tämä oli nyt ehkä se, että miten näitä voisi katsoa. Ja mä luulen, että, että kristitty ihminen voi silloin myös nähdä, ja tämä on hyvin syvä ja, ja mun mielestä ehdottomasti mietiskelemisen arvoinen ja myöskin vaikea kyllä ottaa joka elämänsä elämäänsä mukaan, mutta, mutta kristitty ihminen voisi ajatella, että, että hänen kutsumuksensa esimerkiksi luomisen alueella niin on sitä, että hän osallistuu Jumalan luovaan, säilyttävään ja suojelevaan työhön paholaisen valtaa vastaan. Esimerkiksi opettaja, joka äh, puuttuu koulukiusaamiseen. Koulukiusaa, niin hän ei tee pelkästään hyvää opettajatyötä siinä, vaan hän tekee kristityn hengellistä palvelusta Jumalalle, ja hän taistelee saatanan valtaa vastaan niiden lasten elämässä, kun hän puuttuu koulukiusaamiseen. Tai lääkäri, joka parantaa, tai terapeutti, joka hoitaa tällaisia mielentäjärkkyleitä ihmisiä, tai tai minkälaisia oikeastaan, vaikka joku... joku korjaaja, joka tulee tuota, rakentaa turvallisia taloja ihmisille, jotka muuten joutuisivat onnettomuuksiin. Tai jotain tällaista, että, että jatkuvasti käyttää ihmisiä taistelussa tätä kuolemanruhtinasta vastaan. Kun me, kun me pistetään kuolemaa aisoihin ja kurjuutta ja sairautta ja nälkää aisoihin, taistellaan hyvän puolesta. Niin tämä on kaikki, kaikki hengellistä työtä.
0: Tähän hienolla tavalla nostaa taas perinteisen lutherilaisen kutsumusteologian esiin. Että miten, miten se juuri voi olla, voi olla kirkastamassa ihmisille, että se monesti arkisen oloinen työ on, on niin su, suuri merkitys, ja se voi nähdä myös hengellisenä kutsumuksena. Kyllä, ja
1: tekee. se on just ajatus siitä, että, että kun hän sanoi, että, että peltomitoissa Pelto ahkeroiva renki tai, tai lehmää lypsävä piika tekee Jumalalle pyhää palvelustyötä tai pyhempää kuin, mikä olisi nyt, karveli, että munkki vai mikä nyt olikaan, niin tekee pyhempää työtä kuin rukouksia lukeva munkki, niin se Lutherin tarkoitus ei ole tässä sitä, että hän, niin kuin, hän sekularisoi maailman, että kaikki on nyt vaan niin tätä raarantaa. Vaan jos sen sanoo vähän tällä raflaavasti, Luther murtaa luostarin portit. Ei siksi, että luostari lakkaa olemasta luostari, vaan siksi, että koko maailmasta tulee nyt luostari. Siis sillä, että koko kristityn elämä on nyt pyhää palvelusta Jumalalle. Et, et, et reformaatio ei ainakaan sen pitäisi, kyllähän näin käytännössä varmaan tapahtuu valitettavasti, mutta sen pitäisi olla sillä että se, se, se latistaa hengellisen, vaan päinvastoin se laajentaa sen. Mm. Nyt piiat ja rengitkin voivat tehdä pyhää palvelustyötä Herralle.
0: Mm. Kysyisin tämmöisistä termeistä, mitkä Lutterin tämmössä pahan teologian äärellä tulee, tulee vastaan. Puhutaan mustasta perkeleistä ja valkoisesta perkeleistä. Mitä ne oikein tarkoittavat?
1: Joo, se on Lutherin oivaa sanankäyttöä, millä hän niin kuvaa hyvin helposti opittavalla tavalla tätä pahan vallan kahtalaista luonnetta. Ja se tietysti niin palaa tuohon Paavalin kielen käyttöön tähän, että saatana itsekin tekeytyy valkeuden enkeliksi. Lutter ottaa tämän valkoisen perkeleen termin. Eli, eli tarkoittaa sillä sitä, että et, et paholainen tekeytyy valkeuden enkeliksi, eli paholainen ei aina kiusauksissaan ja hyökkäyksissään tekeydy niin avoimesti pahaksi ja, ja niin inhoittavaksi, että hä, hä, hä mepäs haastetaan Jumalalle pitkät, että tuletko mukaan jengiin. Vaan päinvastoin paholainen voi sanoa niin kuin kristitylle tai yrittää houkutella kristittyä sanoen, että, että tulee ja tee näin, että tämä on oikeasti niin kuin, pyhää ja, ja hyvää ja Jumalan mielen mukaista, vaikka se ei oikeasti olekaan. Mutta siis niin kuin, hän niin kuin, kristittyjä tai hurskaiksi haluavia kristittyjä, hän, hän huijaa houkuttelevalla heitä niin kuin, valheelliseen pyhyyteen. Ja tätä Luther tarkoittaa valkoisella perkeleellä, ja, ja se, niin kuin, se siihen liittyy osit, usein nämä niin kiusaukset, jotka, jotka tulee siitä, että se paholainen esimerkiksi syyttää kristittyjä heidän synneestään. Siis ei, ei sunkaan houkuttele heitä pahaa, vaan pikemminkin syyttää, että, että, että kuinka sinä olet noin syntinen. Se paholainen ottaa oikein pyhimyksen roolin, että kuinka sinä saatat olla noin syntinen. Ja, ja yrittää ajaa ihmistä epätoivoon toisaalta tai sinne toisaalta niin ylpeyteen ja, ja väärin tekoihin. Siis Luther varmaan näkee, että tämmöinen, niin kuin, tämmöinen niin munkkihurskaus, jossa, jossa, jossa ankarasti kuritetaan omaa lihaa ja ollaan olevinaan kauhean pyhiä. Että tämä on tämmöisen niin valkoisen perkeleen työtä, koska siinä ohjataan ihmisiä tekemään hyödyttömiä, hyödyttömiä tekoja, joita Jumala ei ole käskenyt. Siinä uskossa, että tämä on nyt jotenkin Jumalan mielen mukasta. Niin se, se musta perkele sitten on, on tavallaan tämän vastakohta, että se on ehkä se, mitä yleensä ihmistä ajattelee paholaisena. Eli se paholainen sellaisena hahmona, joka, joka rienaa Jumalan sanaa, äh, houkuttelee ihmisiä syntiin, äh, väli, niin kuin välinpitämättömyyteen, tämmöinen niin tupakkaviina ja villit naiset osastoon. Ja näistä Lutteri itse ajattelee, että ehdottomasti vaarallisin on se valkoinen perkele. Siis se mustaa väheksymättäkään, mutta vaalisempi on se valkoinen perkele, koska se hyökkää ja iskee nimenomaan uskon alueelle. Eli se luo väärän kristuksen, se luo väärän evankeliumin, se, niin äh, se voi niin kuin pettää sellaisiakin ihmisiä, jotka kuvittelee olevansa kristittyä tai jotka haluaisivat olla kristittyä, niin niitä valkoinen perkele voi pettää.
0: Joo, eikö se on juuri puettu sillä tavalla ydimmekkäästi, että, että niitä, joita perkele ei saa? houkuteltua mustiin karkeisiin synteihin, niin sen hän seuraavaksi yrittää saada lankeamaan valkoisiin synteihin hurmahenkisyyteen ja, ja samalla lailla sanasta luopumiseen, mutta vain hyvin erilaisella hmm. tavalla.
1: Luther otti sen oman aikansa tunnetun sanonnan tänne että mihin Jumala rakentaa kirkko sinne perkele rakentaa kapakan siis että kapakka ja kirkko on vastakohta, niin Luther otti sen ja vääsi sen sanoen, että minne Jumala rakentaa kirkossa sinne perkele rakentaa kappelin. Ja se kappeli on aika tärkeä muutos, koska se ajatus on se, että perkille tekee niin tämmöisen vaihtoehto kirkon tai pikkukirkon, siis kirkon, jossa ollaan myöskin hengellisiä, mutta ollaan väärällä tavalla hengellisiä. Ja tähän nähdään, niin nähdään kyllä kristittyjen parissa ja kirkkojen parissa, että tota, Raittista ja raamatullisesta kristinuskosta luopuvat eivät useinkaan vaihda tällaiseen niin avoimeen, että tuota, eletään miten lystetään, vaan he haluavat yhäkin elää hyviä, hyvää elämää ja tuota, olla hyviä ihmisiä, mutta nyt ilman raamattu Jeesusta.
0: On hurjaa myös nähdä, että miten moni uskontokunta tai lahko on lähtenyt täällä ajassa siitä, että on ollut tämmöinen se on hurmahenkinen ilmestys, että mikä sen aiheuttaisi sitten ollutkaan, niin tämmöinen ikään kuin johonkin hengelliseen asiaan on, on kutsuttu ja kuitenkin sitten ohi sen annetun sanan. Ja sitten toisaalta ehkä sen voisi pukea sillä tavalla, että kun me elämme tämä taistelun keskellä ajassa, ja niin se taistelu on siis. On sitten jokaisen kirkkokunnan kohdalla myös, että jatkuvasti Jumala sanallaan armovälineellään muokkaamassa kirkkoa kohti kuvaansa, tai sitten se on, se on kulkemassa toiseen suuntaan, ja, ja mitä sitten tärkeää olla tuhoamassa, tai vaikuttamassa niin, että se olisi aina kauempana siitä Jumalan tarkoittamasta elämästä. Nyt kun me eletään osana tätä taistelua sitten yksittäisen kristittyinä seurakuntalaisina, kirkkojen jäseninä, kirkkoina, Ni, niin miten me selviämme tästä, on ehkä se, se kysymys. Miten, miten tulee toimia?
1: Joo, tämä on oleellinen tekijä ymmärtääkseni on se, että, että kristinuskon viesti paolaisen todellisuutta koskien ei ole pelkoa lietsova, vaan kristinuskon viesti on koko ajan se, että, että Herra on paholaisesta väkevämpi ja Kristus on voittanut pahan vallan. Ja jotkut on ovat ihan mielestäni hyvin mielenkiintoisella tavalla sanoneet, että jopa yksi tekijä siinä, että minkä takia kristinusko lähti leviämään antiikin maailmassa niinkin nopeasti kuin lähti, niin saattaa jopa olla se, että, että kristityillä ei ollut pelkoa siis demonien suhteen. Ja, ja kristittyjen pariin tullessaan ihmiset niin kuin vapautuvat pahan vallasta ja heitä ei, ei tänne pelätä. Että tämä oli niin monelle, jotka siihen aikaan pelkäs, pelkäs henkiä ja henkivaltoja. Niin tämä oli iso asia. Ja sitten, että, että kristityn ja kristillisen kirkon suhde pahan valtaan, sen ei pidä olla huoleton, mutta se saa olla peloton. Siis sillä tavalla, että, että pelkettä ei tarvitse kauhulla pelätä. Ja se, miten pahavaltaa valtaa vastaan taistellaan, niin perustuu juuri siihen, että Herra Jeesus Kristus on voittanut pahan vallan. Ja hyvin usein taamuun ehkä yksi lempiaihe on se, että, että, että niitä Kristuksen kiusauskertomuksia erämaassa, mitä luetaan väärin silloin, kun ajatellaan, että tässä annetaan nyt malli, jolla jokainen meistä voi voittaa paholaisen, kun olemme riittävän sanavalmiita ja, ja teräviä ja, ja tota, ää, Kova, kovalla tahdolla ja tota, sinnikkyydellä varusettujen. Kristuksen kiusauskertomusten varsinainen ydin tai se, se terävä kärki on mielestäni pikemminkin se, että Jeesus voittaa sen vihollisen, jota yksikään ihminen ei ole koskaan voittanut eikä pysty voittamaan. Vaan että Jeesus tekee sen, mihinkä kukaan meistä ei pysty. Ja sen tähden seurakunnan ja yksittäisen kristityn taistelussa pahavaltaa vastaan keskeistä on se, että me tulemme liitetyksi mukaan Jeesuksen voittoon ja Jeesuksen voimaan. Ja silloin me, no, tämä on nyt tämmöinen perusulteronainen vastaus, mutta mä oon ihan aidosti tätä mieltä, että silloin aivan keskeisellä siellä on Jumalan armovälineiden käyttäminen. Koska sanassaan Jeesus Kristus itse puhuu. Synninpäästön sanalla murretaan paholaisen valta omaan tuntoon, koska Jeesus antaa silloin synnitanteeksi. Kaste on... Syvästi eksorkistinen sakramentti. Näinhän se vanha kirkko ymmärsi, että, että kasteessa poistutaan perkeleen valtapiiristä ja, ja tullaan liitetyksi Kristuksen valtapiiriin. Ja pyhä ehtoollinen samalla tavalla äh, niinku ruokkii meissä, se on niinku lääkettä myös tätä pahan vastaan niin kristitty ja kristillinen seurakunta, joka haluaa taistella paholaista vastaan omassa elämässään tai seurakunnan elämässä, niin aivan keskeistä on se, että se käyttää runsaasti ja puhtaana Jumalan asettamia arvovälineitä ja sillä tavalla niin kun saa keskellensä sen Jeesuksen, joka on jo voittanut pahan vallan. Se on mun mielestä aivan se keskeinen asia. Ja vaikuttaa, että paholaisen hyökkäykset kirkkoa vastaan, kaikkein vakavimmat hyökkäykset, on aina hyökkäyksiä armovälineitä vastaan. Siis että paholainen... Hyökkää, silloin kun hän hyökkää kovasti, niin hän hyökkää nimenomaan Jumalan sanan pyhyyttä vastaan, kastetta ehtoollista vastaan. Eikä hän hyökkää niitä välintä vastaan, joilla hänet voitetaan, ja yrittää no. tehdä ne vaarattomiksi.
0: Ja näemme, että kirkon historiassa se taistelu kohdistuu yleensä aina kirkon tuntomerkkeihin, missä se kova vääntö käydään, että jos ne torhentuu ja morennetaan, niin niissä meillä katoaa myös se Jumala antamat. Ja miten me pysymme hänen yhteydessä, hän, joka kaiken pahan voi voittaa.
1: Hmm. Ja paholaisen yksi strategia varmaan, sekä kirkon että, että yksilön kohdalla, on nimenomaan, voisiko se näin sanoa, haastaa meidät kaksintaisteluun. Siis vähän niin kuin sillä että sinä ja minä otetaan mitään toisistamme. Ja yksi ongelma tai erhe, mihinkä kristitty voi langeta, on se, että hän lähtee mukaan tähän taisteluun vastustamaan paholaista omassa elämässään tai omassa, omassa tunnossaan. Ja ennen kaikkea tämä ulottuvuus on sellainen, että siinä on aika hienoja, hienoja tekstejä, jos Lutherin taas jälleen kerran katsotaan, niin, niin miten Lutherisyys näissä sieluhoitokirjeissä, tähän käytännössä kirjeenvaihtoon ihmisten kanssa, ja niin miten hän niissä saattaa niin kuin rohkaista kristittyjä kokonaan unohtamaan vaikkapa Jumalan käskyt. Tämä kuulostaa minusta hurjalta, mutta siis sanoit, että vaikka sinun täytyy panna kymmenen käskyä kokonaan sivuun. Ja se tarkoitus on se, ei suinkaan se, että kristityt tulee huolettomiksi Jumalan lainsuhteen tai välinpitämättömiksi, vaan sen takia, että et, et saatana haastaa kristittyjä tämmöisille niin loputtomille moraalikäräjille, jossa, jossa kristityt uuvutetaan ja lopulta voitetaan, koska he eivät pysty puolustautumaan paholasta vastaan silloin, kun ruvetaan väittelemään oman tunnon asioista ja omasta tunnosta ja, ja, tota, ja siitä, että oletko tehnyt syntiä ja oletko ollut riittävän riittävän aitoja ja pyhä ja, ja tällä, niin Lutherin ratkaisu on siihen se, että vihennetään pelin ja sanotaan, että me ei mukaan tähän keskusteluun lainkaan. Me emme lähde tähän väittelyyn lainkaan. Ja tällä tavalla monesti seurakunnan ja kristityn täytyy tehdä viisaasti, että Jeesus ei sanoi, että kavahtakaa vääriä profettoja. Hän ei sano, että et väitelkää heidän kanssaan, kunnes olette voineet osoittaa heidät objektiivisella tavalla väärässä oleviksi, vaan kavahtakaa heitä. Ja, ja, ja tämä on niin kuin silloin, kun kristit tunnistaa, että nyt on kysymys pahan vallasta, niin, niin se oikea vastaus ei ole se, että, että, että depatoidaan ja, ja tota, koitetaan, niin kuin, koitetaan voittaa tämä laistelu, vaan pikemminkin, että Kristuksen turviin ja siihen, minkä me tiedämme varmasti todeksi herrasta.
0: Haluaisin ehkä semmoisen kirjan nostaa vielä esiin, mistä on toisessa yhteydessä ollut puhetta, että C.S. paolaisen Paulaisen kirjeopisto. Minkälaisia ajatuksia tämä kirja sinussa herättää?
1: Mä pidän hyvin paljon Louisin, paitsi tyylistä, niin myöskin sisällöstä. Se on mun erittäin erittäin hyvä kirja luettavana. Ja sen yksi yksi suuri vahvuus on juuri tämä, mitä tässäkin podcastin osassa ollaan puhuttu, että Louis onnistuu kuvaamaan paholaisen toimintaa ja työtä. Vaikka se onkin fiktiivinen teos tietenkin, mutta siis se on, sanoa, se on, se on hyvin realistinen omassa fiktiivisyydessä. Jotenkin lukijalle tulee se paikuttamaan, että näin se juuri on. Paholaisen työtä ja toimintaa tavalla, joka koskettaa arkipäiväisiä asioita. Siinä on Luisin iso vahvuus. Ja muutenkin Luisin tähän että hän näkee arkipäivän merkityksellisyyden ja hengellisyyden. Paholainen vaikuttaa tavanomaisissa asioissa. Ja hän yleensä pyrkii pitäytymään piilossa olemaan näyttämättä paholaiselta ollenkaan. Ja meille sanoi, että no nämähän on tavallisia asioita tai tämähän nyt on vain ihmisten välisiä riitoja tai, tai jotain tällaisia. Tämä on nyt luodun maailman asioita, mutta niissä takana vaikuttaa hengellen todellisuus.
0: Joo, siitä vaan kirjasuositukset sinne kaikkiin vastaottolaitteiden äärelle. Eli CS Lewisin paholaisen kirjeopistu tälle teoksen lämmin suositus. Onko joku teema, joka näihin liittyen haluaisit vielä nostaa esille?
1: No ehkä mä haluaisin nostaa esille sen, mikä usein saattaa olla ajatuksista, kun ruvetaan puhumaan paholaisesta, ja sitten yritetään olla niin kuin, että ei puhuttaisi siitä, koska me halutaan olla hengelisti kypsiä. Mutta siis nämä tällaiset lainausmerkeissä paranormaalit ilmiöt, riivaamiset ja kummittelut ja tämän tyyppiset, ja voisi sanoa, että tämmöinen tietynlainen ylikarismaattinen ja vastaavasti myös tämmöinen niin kuin kauvelukuvien kyllästämä kulttuuri on tehnyt sen, sen ongelman, että, että kun puhutaan paholaisesta, niin hyvin herkästi ajatellaan, että aha, tässä on nyt kysymys tästä. Ja sitten kristityt, sanoo, että tervehenkiset kristityt kokevat tiettyä vierautta puhua paholaisesta, koska he eivät halua niin liittyä tämmöiseen... Niin outoon outoon ja pelottavaan ja jotenkin epäterveeseen maailmaan. Ja tässä on paljon totta, mutta samalla on todettava, että paholainen, samalla tapaa kuin Jumala, niin he eivät ole vain meidän mielemme sisäisiä asioita, vaan paholainen vaikuttaa myös reaalimaailmassa meidän ulkopuolellamme. Ja Tämä ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että meidän täytyy jotenkin erityisesti aktivoitua ja lähteä etsimään jotain, tuota, jotain kummitustaloja tai, tai jotain riivattuja. Missä tapauksessa mistään tällaista ei ole kyse. Mutta tarkoitan sitä, että, että tällaisia ilmiöitä tapahtuu myös. Ja sen sanominen ei tarkoita sitä, että niitä tapahtuu sinun elämässäsi ja jokaisen kuuntelijan elämässä, mutta niitä tapahtuu joidenkin ihmisten elämässä. Ja... Jos tätä podcastia kuuntelee joku sellainen, jolla on tällaisia kokemuksia tai, tai tällä, niin sitä ei tarvitse välttämättä niin kauhistua. Että et, et tällaisia on. Mutta, mutta niihinkin, että Herra jos ei ole vain meidän oma, omien tuntojemme valtias, vaan hän on myös meidän ruumimme lunasta ja hän on tämän maailman valtias, joka meidän ympärillämmekin on. Ja näihin kaikkiin myös, myös niin kuin Kristuksen voitto ulottuu ja voidaan ulottaa hänen sanansa kautta. Näissäkin asioissa seurakunnan ja seurakunnan pastorien tulee olla hereillä ja, ja kyllähän, kyllähän näitä tulee. Kyllä papit, papit sen tietää, että näitä tulee välillä meitä, meitä vastaan myös.
0: Eli Kristuksen voittoon turvaten saamme jäädä rauhaan näidenkin teemojen kanssa. Lämmin kiitos Esko, että pääsit ohjelmaan vieraksi ja jatketaan näiden kirkon kysymysten kanssa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!
1: Moi moi!